0: Всем привет! Меня зовут Анна Лобанова, и это по-прежнему подкаст про монетизацию творчества и заработок в искусстве «Арткоин». На этот раз я долго выходила из новогодних каникул, и это первый выпуск в новом году. Только ленивый уже не пошутил на тему того, что 2023-му легко быть лучше предыдущего года. Так, наверное, и есть. И все же я хочу вам пожелать мира и гармонии в этом новом году. Тогда и творить, я надеюсь, будет легче. Сегодня со мной основательница бренда и медиа Арт flash Эмилия Манвильян. Эмили, привет.
1: Привет, привет. Спасибо, что позвала.
0: Давай для начала расскажем, что такое Арт flash и с какой целью ты его создала.
1: Цель была одна. Это делать то, что мне нравится, потому что искусством я занималась, наверное, лет шести. И когда заканчивала университет в 19 лет, я поняла, что единственный возможный вариант – это делать свой бизнес. А делать свой бизнес просто так – это неинтересно, поэтому я буду делать его в той сфере, которая мне интересна. То есть искусство. А если еще уже, то современное искусство. И мы начинали с того, что сделали первую коллекцию худи с картинами. И параллельно тогда, это был 2013, по-моему, год, я уже понимала то, что просто... Делать одежду с принтами – это не очень интересно. Давайте мы еще будем больше рассказывать про художников. И вот я вручную дома на принтере печатала такие карточки, где рассказывалось про картину, про художника, про историю создания работы. Потом у нас появился сайт, и у каждого товара появилось описание И вот так постепенно это все росло, разрасталось. Мы приглашали все больше и больше художников каким-то коллаборациям, начали делать коллаборации с музеями и галереями, например, с Пушкинским музеем, с Кьюб, с Космоскоу и так далее. Но и этого нам было мало мы решили запустить собственное медиа. То есть медиа — это отдельный сайт, где уже полноценные лонгриды, статьи, подборки про искусство, интервью с деятелями культуры. И также это медиа дублируется на Яндекс.Цен в Инстаграм, в Телеграм. И потом мы еще запустили также наше свое арт-сообщество, в рамках которого мы делаем платные и бесплатные ивенты и стараемся следовать нашей миссии. То есть как можно большему количеству людей доступным языком рассказывать про искусство. Поэтому мы тут с тобой супер совпадаем и перекликаемся.
0: Так твое сообщество может помочь художникам, кроме того, что вот есть какие-то коллаборации в смысле бизнесовые и бренды одежды, да?
1: У нас в сообществе не только художники, то есть это не совсем профессиональное сообщество. Вот как раз на той неделе я выступала на мероприятии, где тематика была арт сообщество и у нас спрашивали, а какие участники у вас в сообществе? Это художники и арт-дилеры, критики и галеристы? Я сказала то, что у нас, наверное, процентов 20. Это представители арт-рынка и профессионалы, а остальные 80 – это по большей части предприниматели, стартаперы, которым... Интересна сфера искусства. Они хотят либо просто в нее погрузиться, либо инвестировать и коллекционировать.
0: Хочу тебе задать такой вопрос, так как ты, получается, выступаешь часто посредником, да, между художницам, творцом, да, и потребителем, назовем вот так, искусство. да? Как ты считаешь, я просто сталкивалась с этим много раз. Как ты считаешь, есть ли эта проблема или, мне кажется, по поводу взаимоотношений между творцом с точки зрения его самовыражения и с тем, что есть некие пожелания рынка, заказчика, конъюнктуры. Вот как это совместить? И как вообще в этом можно действовать? Вот как поступать ты, если с этим сталкиваешься?
1: Сталкивалась много раз. Расскажу на своем примере. Например, мы хотим сделать новую коллекцию. И мне очень понравились работы одного художника. Сразу расскажу, как я его нашла. Через запрещенную социальную сеть. Мне безумно понравились его работы. Я перешла... Оно выпало в рекомендованном. Я перешла к нему на страничку и начала просто скроллить. И я понимаю то, что, боже, я хочу все... Я хочу все, вот это купить себе домой. Стоп, стоп, стоп. А может быть, я сделаю с ним коллаборацию? Я ему написала. Пришла к нему в студию, мы познакомились. Он около винзавода прям работает. Его зовут Ярослав Шейн. Один из любимых моих современных российских художников. Мы с ним договорились так. Я говорю, Ярослав, смотри, нам нужно сделать три модели в коллекцию. То есть три картины нам нужно взять. Давай сделаем так. Ты делай в своем стиле как тебе нравится. Просто есть некоторые технические моменты для переноса, например, на одежду, которые надо соблюдать. То есть, например, какие-то очень-очень мелкие детали вырисовывать вот так не надо, потому что они просто не перепечатаются на одежду. То есть лучше просто более крупные мазки. И давай сделаем так, что один принт у нас будет более монохромный, другой принт Очень-очень яркий для тех, кто хотел бы как-то больше к себе внимания на улице привлечь. И третий в более пастельных тонах, голубой, розовый, вот что-то такое. А я знала, что он со всеми этими цветами работает спокойно. И он сказал, все, супер, это самое идеальное ТЗ, которое мне когда-либо давали, давай сделаем. То есть давать художнику какое-то четкое ТЗ, и говорить, что вот тут отступ должен быть один сантиметр, вот тут ты должен под углом 45 градусов наклонить свою линию и так далее, мне кажется, это не очень правильно. Это говорит о том, что на самом-то деле вам не так уж и нравится то, что делает этот художник. И, может быть, тогда есть смысл пойти к графическому дизайнеру и заказать у него просто какую-то графику.
0: Хорошее замечание по поводу «не очень нравится». Хорошо, а если э, есть э, человек, который начинает творец сомневаться в том, что он делает, да, потому что, условно говоря, его работы как будто бы не заходят.
1: Я буквально вчера разговаривала на эту тему с художником Мишей Либерти. Как раз готовясь к подкасту, мы с ним тоже это обсуждали. Я, мы с ним дружим и много вместе работаем. И я у него тоже спросила такой вопрос. Вообще, как начались вот эти коллаборации что случилось? То, что бренды начали к тебе приходить или ты начал приходить к брендам. Как вообще художнику начать именно взаимодействовать коммерчески с какими-то брендами? И на самом-то деле, так же, как и во всех сферах, в любой сфере бизнеса или образования или любой креативной индустрии, тут стоит вопрос, наверное, портфолио, скорее всего. То же самое ведь можно применить, например, к фотографам абсолютно любым. Первое, на что смотрит клиент или заказчик или партнер, это твое портфолио. То есть с кем ты уже работал и что ты сделал. Это очень смешно, когда приходишь на работу, на первую работу получать опыт работы, и тебе говорят, нам нужен кто-то с опытом работы. То же самое применяется к художникам. То есть если у художника еще нет каких-то кейсов, то есть такая не то чтобы обманка, но немного хитрый путь. Сейчас в интернете очень много мокапов, различных. Прям есть сайты, в гугле вбиваешь мокапс, и ты можешь их скачать. И ты можешь свои работы наложить на эти мокапы, например, как выглядела бы кружка для шоколадницы, например, или какого-то другого кафе с картиной этого художника. Как его работы не только в интерьере выглядят, потому что в интерьере это уже немного другая тема, да, как они выглядят на мерче, на платках, на шопперах или что-то такое, в зависимости от того, в какую компанию художник хочет направить предложение. Я видела портфолио одного такого художника, то есть оно было разделено на две части. Первая — это работы, описание, какие-то экспликации и его биография. И вторая часть, она так и называлась, она была отделена, и там было написано «потенциальные коллаборации». То есть он не говорил, что он это делал. Он сказал, что можно с моими работами сделать. И он показал даже дизайн машины, полностью сделанной в его работах. Купальниках, обувь, какие-то рюкзаки, что-то еще. То есть он максимально проработал этот момент. Наверное, он очень много времени потратил, может быть, кому-то даже заплатил, чтобы ему сделали все это на фотошопе. И это выглядело очень-очень солидно, при том, что он не врал, он сказал, что вот, смотрите, это может так выглядеть. И потом уже с этим портфолио ты идешь к брендам и смотришь, откликается у них это или нет. Как-то вот так.
0: Таким образом, мы перешли плавно как раз к теме, как взаимодействовать с брендами. Я поняла, это классный совет, с чего можно начать. А как можно взаимодействовать с брендами? То есть мы уже обсудили, что это может быть мерч, это может быть одежда, да, какая-то, видимо, сувенирка. Что еще?
1: Очень много разных вариантов. Самый простой, наверное, который приходит в голову, это предложить свои работы для интерьера какой-то компании. То есть для зоны входа, для зоны лобби и для самого офиса. Но это ведь совсем просто. Но тем не менее не стоит отметать это, потому что через такие как раз таки истории, в принципе, э, гости этого офиса будут обращать внимание на художника. Но, например, если это сфера хорика, то есть рестораны, кафе, отели и так далее, какое может быть взаимодействие? Помимо самих картин, которые висят или не висят, можно сделать также дизайн. Фартуков, салфеток, дизайн меню. То есть художник в данном случае не графический дизайнер, это графический дизайнер сам уже все расположит, сам все красиво сделает. Художник именно предоставит свои работы для того, чтобы оформить меню. Опять же, например, вот такие стаканчики для какой-то кофейни. Но можно пойти дальше и можно разработать, например, совместный десерт. Летом по-моему, или весной, ну, в общем, весной-летом открылся новый бар, называется Chrome Rise Up Bar, и они выбрали для себя траекторию развития, это именно коллаборации с художниками. То есть у них всегда меняется экспозиция, наверное, где-то раз в месяц. То есть точно так же, как и в галереях. И помимо того, чтобы просто поменять экспозицию, что, в принципе, многие кафе и рестораны уже делают, они пошли дальше. Они начали делать презентацию, то есть проводить мероприятия и на презентацию привлекать каких-то партнеров. Например, они делали с Глебом Солнцевым мероприятие, куда нас привлекли как информационного партнера и партнера по мерчу как раз таки, то есть там продавались футболки и так далее. Помимо этого был партнер, который отвечал за AR, то есть дополненную реальность. Можно было наводить камеру на футболки и на работы, и они оживали. То есть это, получается, интерактив уже с гостями. И помимо этого они сделали с Глебом, то есть с художником, совместный десерт, где а, было такое, как сказать, как желе. Потом была его фотография маленькая такая. И «Ты наводишь телефон». И десерт тоже оживал в дополненной реальности. Там появлялись какие-то конфетти, какие-то геометрические фигуры начинали двигаться. Получалось, что очень многие начинали снимать видео, делать фотографии и так далее, выставлять это все в социальные сети и отмечать и художника, и этот бар. Такая инициатива может идти и со стороны самого бренда, но иногда они даже не могут подумать то, что такое возможно. Поэтому задача художника как все таки какого-то креативного представителя, да, креативной части вот этой коллаборации, это, может быть, предложить...
0: Классные примеры про Хорику. Давай еще каких-нибудь парочку из вообще других областей неожиданных.
1: Тоже вчера обсуждали как раз с Мишей Либерти. Он очень много всего делал и много с кем коллаборировал. Его фирменный такой э, арт-объект — это кирпичи. И второе, это у него очень большие витражные работы красивые есть. Какие мне примеры Миша рассказал, это прям просто вот на его истории, мне кажется, можно всем художникам, которые, я надеюсь, будут нас слушать, делать заметки на полях. Сначала он просто выставлялся в галереях где-то в России, за рубежом. У него была выставка в Америке. Он выставлял, естественно, свои работы в запрещенную социальную сеть и там активничал. То есть начнем с того, что если художник будет закрываться у себя в мастерской, там творить и никому ничего не рассказывать и не показывать, вряд ли к нему придет 10 топовых брендов и скажет, мы хотим с тобой работать. И Миша придумал то, что он хочет использовать новый Материал строительный – это кирпич. И он сказал, ребята, все, я буду теперь делать кирпичи, буду брать такой вот базовый индустриальный элемент, добавлять к нему искусство, и кирпичи станут произведениями искусства, расписанными мной. Он получил на это скорее негативный фидбэк от своих друзей, от комьюнити и так далее. Но ему в директ написала девочка, которая работала маркетологом компании, которая производит кирпичи. Завод. Кирпичный называется Брайер. Это один из крупнейших в Европе заводов по производству кирпичей. И она говорит: Миша, давай мы тебе дадим кирпич с нашего завода. Давай сделаем коллаб. Ну, то есть, это что-то супер неочевидное, да. То есть мы обычно думаем о там, компаниях техники, ресторанах, отелях и так далее. а Тут кирпичный завод. А Миша, он очень легкий на подъем, он говорит: круто, давай, но давай мы пойдем дальше. И я не просто ваши кирпичи возьму, а давай мы еще какую-то спонсорскую программу, рассмотрим совместную выставку и так далее. И потом ему, как настоящему стартаперу, нужно было еще даже питчить, то есть выступать перед директором этого завода, чтобы согласовали этот коллаб. Оказалось, что он очень любит современное искусство. Коллаб согласовали, и они начали готовить выставку. Они дали кирпичи, все, согласовали программу, место проведения мероприятия, и начался коронавирус и локдаун. Вторая заметка для художников. Если меняются внешние обстоятельства то вы должны думать о том, как вы из них будете креативным способом выходить. Что сделал Миша? Он перенес выставку в онлайн в игру «Майнкрафт».
0: Классная идея.
1: И там был один из основных арт-объектов. Это огромный кирпич, расписанный Мишей. Выставку посетила в онлайне огромное количество людей. Как раз таки все сидели дома. Если другие организации отменили свои культурные мероприятия, по большей части, то Миша сам скреативил и перенес это в виртуальную реальность. Очень хорошая была поддержка со стороны СМИ, причем они сами на это реагировали, потому что просто инфоповод очень интересный. Дальше к Мише другие бренды начали приходить сами, потому что они увидели то, что он может скреативить и сделать что-то необычное, и сделать такой инфоповод, который начнут шерить блоги, паблики, СМИ и так далее. И к нему пришли, например, Боржоми, и они с Боржоми сделали мероприятие в Музее русского импрессионизма. Он на кирпичах показал дизайн истории, этикетки Боржоми, как она изменялась с течением времени. И тут, наверное, уже там третья заметка для художников, то, что если вы выберете какую-то, по-английски это называется «медиум», в котором вы работаете и свой какой-то сформируете узнаваемый стиль, что как для меня это, наверное, основная задача каждого художника – это найти вот этот свой художественный язык, через который ты общаешься с аудиторией. Именно за это будут цепляться бренды. То есть, если у тебя каждый раз абсолютно все разное, конечно, тут можно найти плюсы, но почему Миша так сильно зацепил? Потому что у него вот эти кирпичи, именно они, как вот этот медиум, с которым он работает, именно они выстрелили. А сейчас он, например, сделал вот коллаборацию с брендом ювелирки, где вот такие серебристые подвески, и тут его маленький кирпичик из серебра, и они в разных цветах. То есть это же можно просто бесконечно думать, что дальше с этим сделать.
0: Супер, очень необычные, да, примеры, которые помогают, наверное, расширить горизонт, да, и смотреть в разные стороны. Что бы ты посоветовала, да, делать, давай, допустим, три совета каких-то дадим, практических для художника, который только начинает вот этот путь взаимодействия с брендами, что ему стоит сделать для начала? Я уже поняла, портфолио создать, да, некое, что можно показывать.
1: Сначала создать портфолио того, как могло бы быть, и, Тут такой, знаешь, второй совет, он немного спорный, и мы на эту тему очень часто спорим с ребятами из арт-рынка, с самими художниками, и у всех тут диаметрально противоположные ответы. Поэтому тут вот развилочка, и вы можете либо выбирать этот совет, если он вам близок по ценностям, либо не выбирать. Это сделать бесплатную какую-то работу, или ну не то чтобы бесплатную, но, скажем так, бартерную. То есть самостоятельно проявить инициативу, Придумать креативную идею, прийти к какому-то бренду, который, естественно, находится на другом уровне, он уже более известный, более раскрученный, сделать опять же те же макеты, мокапы, презентажку в конве или где-то еще и так далее, и прийти к этому бренду и сказать, что я бы хотел свою уже существующую работу для вас отдать или под вас сделать работу. Почему это спорный момент? Потому что некоторые называют это обесцениванием или что-то такое, но я просто перекладываю на свой предпринимательский опыт. Мы когда начинали, и я понимала то, что мне нужно набрать портфолио кейсов, с какими-то крутыми организациями я могла выделить небольшой бюджет хотя бы и бесплатно произвести мерч, потому что мне нечего было показывать в портфолио, а тогда вот этот совет про то, что можно бесплатные макеты делать и все такое, я тогда не знала, и поэтому нам нужно было делать фотографии или там фото, видеосъемки, какой-то живой контент, и мы начинали именно вот так. Мы много вещей дарили лидерам мнений по бартеру или по Ну, вот просто отправляли, делали какие-то рассылки. Художник может делать то же самое. И он может, например, произвести какую-то небольшую вещь, то есть какой-то небольшой мерч, например, не знаю, сумку для ноутбука или что-то, очень красивую кружку, например, какую-то необычную, дешевую, какую-то красивую вещь, и отправить представителям этого бренда вместе с сопроводительным письмом каким-то и так далее. То есть просто показать то, что он умеет делать, и как-то немного заявить о себе. Следующее. Это, конечно, социальные сети. Если у него, опять же, есть только портфолио и просто чья-то почта, но некуда перейти и поскролить, посмотреть, что он делал в виде постов, закрепленных каких-то хайлайтов. Например, можно прям отдельный хайлайт сделать кейсы или коллаборации как со мной поработать, то человек со стороны бренда может даже не понять то, что с этим художником можно вот так взаимодействовать. А выходить на эти бренды, то есть изначально те, кому можно предлагать по бартеру или на каких-то дружеских условиях поработать, как? Только через нетворкинг, через дружеское, приятное общение, посещение выставок, участие в каких то сообществах, например, такое, как наши или очень много разных арт-сообществ есть. То есть художнику нужно просто быть активным. И знакомиться не только с другими художниками, но и с маркетологами, с пиарщиками, и с другими лицами, которые принимают решения в этих крупных компаниях. Он знакомится, дает свою красивую визитку с QR-кодом, который ведет сразу на его социальную сеть. Там уже какие-то есть кейсы, которые он сделал, например, со своими друзьями, у которых маленькая кофейня в Ростове-на-Дону. Но это не важно важно то, что он это сделал и то, что он поактивничал. А ошибка, наверное, многих начинающих художников в что они хотят сразу к звездам и к топовым, к лидерам рынка. А лидерам рынка пока что хочется работать уже с более раскрученными именами.
0: Раз уж мы коснулись социальных сетей, скажи, пожалуйста, есть ли какие-то, на твой взгляд, особенности продвижения в социальных сетях художников именно или нет?
1: Мне кажется, есть, потому что у художников огромное преимущество. Мы говорим в основном про визуальные социальные сети, то есть те, где можно выкладывать посты, stories, рилсы и так далее. И художникам намного проще, потому что они могут показать то, что они делают – в самом наилучшем свете. То есть им даже особо не нужно писать какой-то глубокий текст. Можно, конечно, дать какую-то экспликацию к работам, а можно просто показать работы. И тут нужно просто вырабатывать насмотренность. Как выработать насмотренность? Можно, например, создать отдельный аккаунт и с него подписаться не на своих друзей, а подписаться на, ну, скажем, 50 художников, российских и зарубежных, которые тебе очень нравятся, и откликаются, тебе нравится то, что они делают. Это не с целью их копировать, естественно, это с целью просто выработать вот эту насмотренность, как они снимают контент, как они его преподносят. И научиться видеть тренды именно в своей нише. Например, я знаю то, что мы занимаемся одеждой, и сейчас тренд, когда человек прыгает, и на него начинают накидываться вещи или меняться вещи. И я сразу пишу своей СММ-щице, говорю, Кать, давай срочно снимем вот такой тренд. И если мы не успеем в этот тренд, и мы долго будем там монтировать или что-то такое, просто хайп пройдет. То есть нужно просто вписываться в тренды. У художников тоже есть сейчас свои тренды. Помимо этого, можно создать какие-то активности. Не буду розыгрыши рекомендовать, потому что розыгрыши убивают захваты. Это мы уже поняли и прошли на своем опыте. Но можно делать какие-то активности, например, Приглашать в студию к себе. Если пока что нет своей студии, то можно там ненадолго на один день, например, что-то снять или попросить там, у друзей-художников или что-то такое и позвать свою аудиторию, своих друзей к себе в студию. Они приходят, вы наливаете им чай или что-то покрепче, общаетесь, рассказываете про свои картины. Может быть, даже даете холсты, они там могут сами что-то порисовать. То есть не то, что мастер-класс проводите, но просто общайтесь с аудиторией. И делайте такие визиты к себе в мастерскую, например, стабильно раз в месяц, по воскресеньям. Люди приходят туда, взаимодействуют с вами и с работами, но самое главное, это, конечно, вы просите их поснимать контент и вас поотмечать. Допустим, к вам пришло в месяц, за месяц там 15-20 человек, и обязательно у кого-то из них будет достаточно много подписчиков, 20-30 тысяч и так далее, и уже ваши маленькие охваты растут намного быстрее, намного сильнее, то есть вам просто нужно быть открытым к тому, что придется очень-очень много взаимодействовать с людьми. Как я уже сказала, закрыться у себя на ключик в мастерской, что-то делать и никому не показывать свои работы,
0: это уже не работает. Продолжаем рубрику про необычные способы заработка. Надеюсь, что это поможет и мне, и вам расширить горизонт и придумать еще более творческие идеи и варианты их монетизации. И напоминаю, что если у вас есть какие-то крутые истории на эту тему, обязательно присылайте их, будем про них рассказывать. Сегодня хочу рассказать про неожиданный опыт Джейсона Садлера. Он вдохновился интернет-сайтом с объявлениями о продаже всего на свете, типа нашего Авито, и заявил там о продаже верхней части своего тела для рекламы. Теперь каждый день он носит разные майки с логотипами компаний, за их деньги соответственно. И тут стоит задуматься, мне кажется. Мы вот носим одежду с названиями брендов бесплатно. Джейсон и к вопросу монетизации отнесся очень креативно. И в первый год реализации своей идеи продал свою услугу за 1 доллар 1 января и 365 долларов долларов 31 декабря, соответственно. Бизнес быстро стал прибыльным, и он сам говорит, что заработал более 66 тысяч долларов в течение первых трех месяцев на этой идее. Ничего себе. Проверить мы не можем, остается только верить. И мне кажется, что нам это говорит о том, что на рекламе, оказывается, может зарабатывать кто угодно. Надо будет, пожалуй, на эту тему подумать. Давай еще обсудим такой вопрос, как художнику обезопасить себя с точки зрения авторского права. Я знаю, что в юридических вопросах мы все обычно не очень сильны. Какие тут подводные камни?
1: У меня тоже такой достаточно долгий путь, который включает в себя даже самостоятельное написание, составление договоров. У меня были ошибки, когда я... Ну вот сама действительно просто скачать договор авторского права. Скачиваю договор каких-то авторских прав в интернете, А потом оказывается то, что он недействительный. Первый совет – потратить, ну, сколько там, 3-5 тысяч рублей на то, чтобы помогли подкорректировать вот этот договор под вас в зависимости от ваших целей и второй стороны. Кто это? Это просто покупатель, который купил? Это бренд, который хочет массово тиражировать? Это российский бренд или это международный бренд? На какие страны это все распространяется? Здесь несколько очень важных моментов, чтобы не было так, что к вам кто-то пришел, только свое что-то предлагает, и вы это подписываете. И второе, это товарный знак. Каждый художник может зарегистрировать свой товарный знак. И если потом ко всем коллаборациям добавлять не просто его имя, фамилию, Иван Иванов, а именно товарный знак, то эта защита происходит намного сильнее, потому что с кем бы он ни партнерился, у него всегда останется узнаваемость именно через товарный знак. В противном случае есть риск то, что бренд может все себе присвоить. Товарный знак мы делали, наверное, лет 6-7 назад, это стоило там в районе 50 тысяч рублей. Тоже дополнительный расход, может быть, не сразу, но потом, даже когда ты уже подал заявку, тебе уже дают э, номер заявки, и уже этим можно пользоваться. Есть несколько вариантов взаимодействия художника и брендов именно с юридической точки зрения. Первый вариант – это трудовой договор. Бывают такие условия в трудовых договорах, то что за время коллаборации художника и бренда, то есть время действия договора, допустим, год, все, что создаст художник в этот период по данной коллаборации, будет признаваться собственностью бренда, то есть вся интеллектуальная собственность. И вот тут уже в этом договоре, если художник не пропишет, то что интеллектуальная собственность остается у него, то абсолютно все переходит к бренду. Как эти условия можно менять? Например, если вся интеллектуальная собственность ну, допустим, 10 картин для какой-то коллаборации, переходит к бренду, то вообще-то художник имеет право требовать больше денег за это, потому что он потом этими работами никак не сможет воспользоваться. Дальше там прописываются также в любом договоре, может ли художник потом это тиражировать, может ли он потом делать с этим мерч, может ли он эти же работы портфолио показывать в своих социальных сетях, должен ли он упоминать то, что это было для этого бренда. Все это прописывается в договорах там разными отдельными пунктами. Второй вариант ⁇ это договор заказа. Или другими словами, как я, например, с одеждой работаю, это договор купли-продажи. Это когда бренд договаривается, что именно для бренда художник что-то создает. Эти произведения пока что не существуют, они создаются под заказ. ТЗ может быть либо очень узкая, либо очень широкая. Как пример. Бренд, например, Art Flash приходит к художнику и говорит, договор заказа, ты должен для нас нарисовать красную вазу. Художник рисует красную вазу и отдает ее нам. Потом наступает, например, судебное разбирательство какое-то между художником и брендом. А оказывается, что художник еще в этом году нарисовал, написал 9 других ваз красных. Но там вообще был другой фон, другой размер, другая там красные, не знаю, белые точечки были на этой вазе. Поэтому, когда создается вот такой вот договор по ТЗ и так далее, чем тщательнее вы пропишете ТЗ, и, может быть, прикрепите к договору в приложении эскизы, макеты, конкретную какую-то работу и пропишите, что только эта работа вот такого размера была для этой коллаборации, тем больше вы себя обезопасите. И третий вариант – Это лицензионный договор по передаче прав. Это обычно мы работаем так с музеями, с галереями. Чаще всего это работы, которые уже созданы. Или другими словами, это работа по роялти. И мы покупали права на какие-то конкретные картины из, скажем так, музея N. Я не могу рассказывать из какого, потому что у нас договор конфиденциальности также подписывается. Там прописывается в договоре. На какие конкретные вещи мы будем использовать эти конкретные работы и на какой тираж. То есть, например, мы берем работу Клода Мане, с ней мы произведем 100 кружек и мы платим роялти, отчисляем э, музею, галерее или художнику вот этот роялти. Э, вот такой тоже вариант, там тоже приложение со всеми этими работами и так далее. Последнее, что может сделать художник, чтобы себя обезопасить, прям вот вообще максимально-максимально, художник очень сильно может э, добавить себе плюсики в суде или в, при каких-то разбирательствах, если он в процессе работы э, будет в своей социальной сети, то есть в общественное какое-то пространство, выставлять процесс работы. Или если он сделает фото и видео контент, где будет видна дата процессом, как он делал эту работу. Дальше следующий шаг — это он сам себе на почту, ну на другую какую-то отправляет, Процесс работы, финальные работы и так далее. То есть он документирует то, что я работал над красной вазой для вот такого-то бренда. Вот, вот мой эскиз, вот мой макет, вот процесс работы, вот она наполовину написанная, вот она на 70% написанная, вот она на 100% написанная. И потом, если, например, просто какой-то бренд увидел эту картинку в интернете, взял ее и начал печатать ее на кружках, футболках, тут уже художник, у него огромное количество огромное преимущество, потому что он в суде может показать именно вот этот процесс работы и даты, то, что это моя работа. Потому что бренд может сказать, а мы вообще-то у другого художника заказали, он это перерисовал, и, и все вот. Я знаю то, что у Зары, по-моему, были какие-то огромные разбирательства с целой группой художников и иллюстраторов, как раз-таки на эту тему. Они просто взяли из интернета
0: и скопировали. Спасибо тебе большое за такие практические советы. И еще один вопрос хочу тебе задать, который я задаю всем в- всегда героям. Назови, пожалуйста, какое-нибудь творчество, которое тебя изменило. Что угодно. Книга, фильм картина, может быть, я не знаю, какая-то работа, может быть, художника.
1: Наверное, это книга "Жажда жизни" про жизнь Ван Гога, может быть, это банально. Мне кажется, все ее читали. Ее написал Ирвинг Стоун. Она не, не совсем стопроцентно точная в плане биографии, но она, она художественная. То есть это прям художественный роман. Не было. 12 лет. Мне дала ее наш преподаватель по МХК и сказала, вот держи, тебе точно понравится. Мне действительно очень понравилось. Я поняла, что все. Я буду про Ван Гога теперь все читать. И там уже пошел снежный ком. Я настолько углубилась в его творчество, то, что мне кажется, все его письма, заметки, вот это все прочитала. Раз 10 была, наверное, в его музее в Амстердаме. И потом уже... Пошло-поехало. Но при этом Ван Гог не мой любимый художник. Мне просто очень интересна его жизнь. А именно картины это, наверное, кувшинки Клода Мане в Оранжире, в Париже, где я случайно оказалась, когда уже музей был закрыт. И там никого не было. И получилось так, что я одна вот этими кувшинками в овальном зале сижу, слушаю классическую музыку в наушниках, и просто я растворилась в них. И вот в такие моменты я понимаю то, что я точно занимаюсь своей сферой и точно там, где должна быть.
0: Супер. Это важно очень. И давай, наверное, подведем итог и дадим каких-то три самых главных совета, которые тебе кажется важным еще раз озвучить для художников с точки зрения взаимодействия с брендами?
1: Первый совет — это не закрываться у себя в студии и как можно больше показывать все в публичном и каком-то общественном пространстве. Второе — это, по-английски скажу, как бы think outside the box, то есть подумать о том, как помимо просто развески своих работ в кафе, с этим кафе или с этим кирпичным заводом или с этим брендом воды, не знаю. Как еще можно с ними повзаимодействовать? Это можно сделать в формате брейн-шторма, Просто выписать все самые безумные идеи. И если вы попадете на нужного человека, с кем у вас схожи ценности, то это будет просто невероятный коллап, который может дать толчок всему вашему творчеству. И третий совет, наверное, это нетворкинг. Это именно ходить, общаться, знакомиться, прям красной ручкой написать то, что каждый вторник я хожу на какое-то открытие, и у меня будет плюс три новых контакта. Я на самом-то деле вначале именно так и делала. То есть это было немного, как бы так скажем, форсировано, но в итоге это привело к тому, что сейчас к нам очень многие обращаются и за мерчем для B2B, и за какими-то коллаборациями, разработкой коллекции и так далее. То есть сначала вы работаете на свою записную книжку, а потом она работает на вас.
0: Спасибо тебе большое.
1: Тебе спасибо большое. На связь.
0: Если вы слушаете этот выпуск на площадке, где нет описания, то его вместе со всеми ссылками и дополнениями я, как всегда, добавлю в наш Телеграм-канал. Его легко найти по названию латинскими буквами «Арткоин». Слушайте нас на музыки в Apple и Google подкастах, в Кастбоксе и ВКонтакте. Напоминаю, что у нас также есть Бусти, на котором вы можете поддержать проект, но туда можно заглянуть и просто так в бесплатном доступе там тоже много интересного. И спасибо вам за то, что отмечаете соцсети подкаста и рассказываете про него. За ваши комментарии и поддержку. Чудесного вам дня и берегите себя. Пока-пока.